1: Sextou, sextou, mais uma sexta-feira, dia 14 de agosto de 2020, metadinha do mês já, hein? metade do mês já foi, e eu vou aproveitar que hoje é sexta, um dia mais tranquilo, um dia que eu sei que você quer preparar alguma coisa aí pra ouvir no fim de semana, e eu vou te sugerir um trendcast que eu gravei entrevistando a voz do Google. <risos> Olha só, a voz do Google que de vez em quando aparece nas transições aqui, né? É, e eu entrevistei, né? não foi o sistema do Google, é óbvio, <risos> porque seria bizarro demais, mas sim a mulher que emprestou a voz para o Google Tradutor, a primeira voz do Google e da Siri no Brasil, uma das vozes mais conhecidas do país, com certeza, que é a Regina Bittar, uma mulher fantástica, uma profissional sem igual, ficou um programa divertidíssimo, então se você quiser conferir aí depois que acabar o Notícias do Marketing aqui, é óbvio, né só pesquisar por Trendcast aí no teu Spotify ou em qualquer agregador de podcast que você encontrar, e é isso, <risos> tem link aqui na descrição do episódio também para vocês, beleza? Fiz meu jabá aqui e agora vamos para as notícias de hoje.
0: Bora Vini, vamos para mais uma semana do Tretas no Marketing, tá assim né? Tá só nas tretas ultimamente, cara. Né? O que, que tá acontecendo com o universo? <risos> Meu Deus, a treta tá. Olha, o negócio do TikTok, assim, a gente achando que toda a questão do TikTok era grave, né? Bom, isso tá atingindo outro nível. Quando você leva isso pro e-chat, envolve empresas como a Apple, a conversa fica um. Pouquinho diferente, né? O escopo é diferente. Olha, rolou uma pesquisa. Bom, e para dar um pouco de contexto, o Trump assinou aquela ordem executiva proibindo transações com a Tencent e a ByteDance. A Tencent, que é a empresa que é dona do WeChat, a ByteDance, o TikTok, enfim. É, se por acaso chegar ao ponto do TikTok e da, do WeChat, aqui eu vou focar no WeChat, do WeChat ser banido dos Estados Unidos... Ok, razoável para a Apple, por exemplo, razoável, tem um impacto ali estimado né, pelo analista mintico de mais ou menos 3% a 5%, porque não é tão uh, utilizado assim dentro do, do, se você considerar os Estados Unidos. Agora, se você levar isso para a China, um, bom, eu vou responder com a pesquisa, a pesquisa foi feita, não foi com 5, 10, 20 mil pessoas, que já seria uma amostra razoável. 1,2 milhões de pessoas na né, China responderam que se tirar o iChat do iPhone, eles preferem ir para o Android. Outras pessoas falaram que, pô, isso aí vai virar praticamente um lixo eletrônico, porque uh, seria o equivalente a virar para você e falar assim, ó. Você pode ter um iPhone, mas o seu iPhone não vai ter Facebook, Instagram... Uh, Uber, é, Happy, é, iFood, não vai ter nada disso. WhatsApp, mas do resto, ah, beleza, você ainda pode usar uns joguinhos aí, uns aplicativos alternativos aí, dá para você pôr Orkut, né? <risos> Imagina essa cena, é basicamente isso, né? Que significaria no, no cenário aí da China e o impacto para a Apple seria devastador agora eu estou usando o termo correto aqui, até porque a Apple veio num, ter, num, num período muito bom com a China, teve um crescimento agora no segundo trimestre, abril e junho desse ano, de 35%, só, só nesse período, abril a junho de 2020, faturamento de 9,3 bilhões, bilhões na China. Não é brincadeira não, muito impulsionado pelo iPhone SE, inclusive, todos os links da, desses dados estão tá? na descrição, caso você queira dar uma olhada também. A Apple emprega na China mais de um milhão de pessoas, entendeu? Então, é... não sei o que, que vai rolar, mas está um lobby bem forte, não só da Apple, como da Ford, do Walmart e da Disney, para convencer a administração do Trump ali de que, gente, vamos... Vamos entrar no meio termo aí, porque isso vai prejudicar as empresas americanas de uma forma também bem severa, não é brincadeira não. Mas vamos ver o que vai acontecer, ainda não existe uma definição, a gente está passando por esse período aí de é, análises, adaptações, vamos ver o que vai acontecer, claro que você pode contar com a gente para te manter super informado. E
1: bora viajar, eu, cara, tá, tá difícil, né? Espero que esse era um ano que eu tinha preparado em várias viagens. Eu queria ir no Fire em Belo Horizonte, eu queria ir no RD Summit em Floripa, queria ir no Social Media Week e, e não vai rolar nada, né? Quem curtia viajar tem, tem sofrido aí bastante de abstinência e quem trabalha com o setor de viagens tem apanhado bastante também, né? Eu acho que foi uma das áreas que mais sofreu com essa pandemia. E o que o Google tá fazendo agora é tentar ajudar tanto quem quer viajar como quem quer vender umas viagenzinhas aí através do Google Travel, né? Que é aquela ferramenta do Google para você pesquisar por passagem aérea, pesquisar por hotel, transporte, etc. É uma baita ferramenta se você não conhece ainda. né? Eu sempre usei o Google Flights para comparar preço de passagem, sensacional, sensacional mesmo. E o que eles vão fazer agora é começar a exibir ali várias informações referentes ao Covid-19, é, sempre baseado no destino de viagem que você escolhendo. Então, quando você entra lá e pesquisa por algum lugar específico, algum país, ele já te diz se esse país está com os aeroportos abertos para as pessoas da tua nacionalidade, é, se você vai precisar passar por algum tipo de restrição quando chegar no país, né? Quarentena, alguma coisa assim. Ele já te mostra também como estão os casos de Covid naquele lugar, naquela cidade específica, se está controlado ou não, se o comércio está aberto, se tem sistema de saúde gratuito. Cara, super completo. Super completo mesmo. E eles também estão exibindo ali uma tagzinha em destaque para dizer se aquele hotel ou aquele avião oferece cancelamento grátis é, caso as coisas piorem ou sei lá, se você for diagnosticado com Covid e não puder mais viajar, né? é, achei bem bacana essa opção do Google. Não é para todo destino que vai funcionar igual, né? Até porque não é para todo destino que eles conseguem captar todos esses dados, né? Eles dependem muito que as pessoas imputem esses dados também, que as empresas, os hotéis, abasteçam essas fontes de informação. Pelo que eu testei aqui, né? pesquisando por viagens internacionais um pouco mais completo, então dependendo do país ou do hotel, alguns aparecem algum mais informação, outros aparecem um pouquinho menos, mas no Brasil os testes que eu fiz não apareceu nada. <risos> no máximo, ele te mostra um aviso em vermelho dizendo que os casos de COVID estão altos, mas eu não consegui encontrar nenhuma informação de hotéis brasileiros aqui, nem nada. É, mas internacionalmente está funcionando, eu acho que é só uma questão de tempo até eles conseguirem captar mais esses dados. De qualquer forma, tá aí mais uma solução do Google para ajudar a galera Nesse momento
0: e a Apple está unificando seus serviços em uma única assinatura, Eu já viu essa história antes? Olá, Amazon, né? O que que acontece? A Apple tá em, incorporando tudo junto, né? Vão ter vários tiers, vários níveis, mas a princípio você tem um nível básico, onde você tem Apple Music e Apple TV, né? Ou TV Plus, TV Plus da, da, da Apple, você tem ainda um outro nível, onde eles acrescentariam o Arcade, depois o Notícias, e depois um último nível, ainda você tem espaço extra no iCloud, e ainda, não ficou claro, eu acho que não seriam tantos níveis assim, tá? Apesar da matéria estar tá falando isso, eu achei excessivamente complexo para ser um produto Apple, mas enfim, né? É, Num outro nível, teoricamente, ainda você teria um serviço de aulas virtuais de... <risos> eu tô rindo porque eu coloquei ginástica na tradução... Ninguém fala mais isso. Né? Quem que fala aula de ginástica? Cara, isso é muito. Eu olhei isso que eu tinha colocado na minha própria pauta de ginástica. Eu falei, cara, eu substituí por atividades físicas para ficar mais jovem, sabe? Eu devia ter colocado fitness, né? Simplesmente mas enfim uh, bom, se você, você deve estar tão surpreso quanto eu, né? eu não sabia que a Apple apesar de alguns rumores anteriores a respeito da Apple entrar nesse mercado uh, eu fiquei surpreso de ver isso realmente rolando, ela concorre diretamente com os serviços da Nike, da Peloton que é uma startup fantástica da, da, de toda a questão de, de atividades físicas, e tem uns equipamentos insanos também, vale a pena olhar a história da Peloton hein, se você estiver é, buscando algum tipo de inspiração, mas de qualquer forma isso simplificaria bastante Uh, esse bundle, esse conjunto essa assinatura única da Apple que a princípio está sendo tratado como Apple One né? não se sabe se esse vai ser o um nome final mesmo, uh, isso seria compatível com o recurso de compartilhamento em família da Apple, family sharing que eles têm. então na verdade uma família pode assinar e pode dividir em até seis pessoas o que pode ser muito interessante trazer o custo desses produtos lá no chão, entendeu? se você pega uma família de seis pessoas para dividir tudo isso Poxa, é, é muito... É, é meio surreal, entendeu? E... Olha, infelizmente, ou felizmente, não sei, eu estou ponderando. O mercado está ficando extremamente competitivo. Se você olhar para a Amazon, agrupando tudo que está agrupando em termos de serviços, o Vini até falou sobre isso ontem, agora a Apple seguindo o mesmo movimento, já dá para ver que isso é um movimento do mercado, claramente. Né? Não só assinatura, assinatura a gente sabe está consolidada, mas acrescentar ainda mais valor com assinatura, focar em recorrência, focar em retenção... É... Acho o um modelo fantástico, do ponto de vista é, de quem está adquirindo o serviço, é simplesmente maravilhoso, mas como o Vini colocou muito bem ontem, em termos de concorrência isso deixa as coisas muito, muito, muito complicadas, não é? Então vamos ver o que vai virar. Eu tô curioso para ver. Você imagina que do dia para noite a Apple virou concorrente de várias academias durante a pandemia? Porque tem algumas academias, várias, né, estão oferecendo aulas virtuais. Aí do nada, do nada a Apple é só concorrente. Né? Então esse mercado não é brincadeira não, hein? se você trabalha no segmento, aqui no Brasil a boa notícia é que o alcance da Apple é muito inferior ao do Android, mas mesmo assim você pode estar diante de uma tendência, é bom ficar de olho aí para poder se adaptar também.
1: Ó, oh, eu não sei vocês, mas o meu Facebook nunca atualiza nada primeiro pra mim. Nunca. <risos> Sério, eu devo estar com a versão de 2006 do Facebook ainda, porque as atualizações nunca chegam na minha conta, cara. <risos> é impressionante. A minha mulher tá com o Facebook novo desde maio, sei lá, faz muito tempo. Né? E o negócio nunca vem pra mim. <risos> Acho que é alguma coisa pessoal ali, né? É mas, Ao que tudo em dica, parece que isso vai mudar e deve mudar logo, porque o Facebook começou a mandar umas mensagenzinhas aí para o pessoal avisando que o Facebook clássico não vai mais ficar disponível a partir de setembro. né O novo layout do Facebook, talvez você já tenha recebido, né é, na verdade, provavelmente você já recebeu, <risos> a não ser que você seja azarado igual eu, é, mas ele foi anunciado em abril para a galera durante a conferência F8 lá do Facebook e tem uma pegada que lembra mais o os traços do aplicativo, né? Um pouco mais minimalista, tem como você ativar o modo escuro também, muito foco nos grupos. É, eu, eu achei muito bonito. É, bom, ba baseado no que eu vi, né? Porque eu não pude testar esse negócio porque nunca veio pra mim. <risos> Mas enfim, a princípio esse negócio vai chegar pra todo mundo em setembro e a galera não vai mais poder voltar pro modo antigo. Porque o que acontece hoje é que se você testar o layout novo e você não curtir, você pode voltar pro clássico, né? Mas mas a partir de setembro, você não vai mais poder fazer isso. E, e eu queria abrir um parênteses aqui, porque tem muita gente reclamando do layout novo, né? Tem gente falando... Ah, coisa feia, preferia como tava antes, não sei o quê. E, gente, toda vez é isso. <risos> toda vez é isso. Eu nunca vi uma rede social atualizar o layout e as pessoas elogiarem, né? Toda vez isso, seja Facebook, Twitter, Instagram todo mundo sempre reclama, porque é uma questão de costume. né? Ninguém gosta de ver as coisas mudando. <risos> mas, mas eu te garanto, ficou melhor, confia no tio Mark, é só questão de se acostumar que tudo fica certo. E eu, enquanto isso, vou ficar aqui esperando setembro para ver se esse negócio finalmente muda para mim.
0: E duas notícias rapidinhas do Facebook. Ele está nesse objetivo de incentivar o processo de votação, de incentivar que as pessoas saiam e votem mesmo. É, enfim, tem toda essa questão que o Facebook está envolvido até demais. A gente sabe que o cenário político anda bem complexo e o Facebook lançou um centro de informação onde o objetivo é ajudar a registrar pelo menos 4 milhões de americanos para que eles possam votar. Ali tem uma curadoria de informações também, informações verificadas e deve ter um impacto bem positivo positivo na eleição de uma forma geral né? achei bem interessante, a outra notícia é que o Facebook começou a exibir status, informações individuais dos posts uh, nos grupos, então você tem métricas mais precisas por post dentro dos grupos, isso é simplesmente incrível para você entender realmente o comportamento da sua comunidade grupos, a gente sabe que tem sido um foco interessante do Facebook recentemente com atualizações frequentes, uh, e agora com o Facebook Pay, quando for liberado o Facebook o WhatsApp Pay no Brasil, a gente deve tem uma nova leva de serviços ainda sendo habilitado por aqui, vamos ver o que vai rolar mas era isso, rapidão né <SILHOS> E para você
1: que usa os serviços do G Suite, o Google está preparando uma forma aí de integrar um pouquinho mais os aplicativos deles. E eles começaram a testar uma nova experiência ali no aplicativo do Gmail, que vai adicionar algumas guias no teu menu principal do app para você poder usar no mesmo lugar, no mesmo aplicativo, o e-mail, o chat, o Rooms e o Meet tudo integrado, tudo funcionando do mesmo app. Eu achei muito legal isso, cara. Então, na prática, né? Ali na guia e-mail vão ter... Como o nome já diz, né? Os teus e-mails, né? Como você já está acostumado dentro do Gmail. É, na guia chat você vai ter os bate-papos, você vai poder conversar com os teus contatos. Na guia rooms, você meio que vai ter... É, é quase como se fosse um Slack, né? Quem conhece o Slack sabe como é que funciona. É mais para conversas corporativas, tem como você compartilhar compartilhar arquivos, compartilhar tarefas, checklists, enfim... Mas essa pegada assim... E na guia Meet você tem tudo... Tem, tem o Google Meet né, para você participar de chamadas por vídeo, etc. E o que eu achei legal é que todas as funções estão realmente integradas no aplicativo, né? não é um link que eles simplesmente jogaram ali... E, ah não, você precisa instalar aqui o Google Meet para ele funcionar. Não, realmente está integrado ali, eu achei muito legal isso. E aí, junto com essa novidade, veio a possibilidade de você atribuir tarefas em equipes também. Né? Então, você pode atribuir tarefa dentro do Google Meet e jogar isso para dentro do seu do, do Google Rooms. E, cara, é muito legal, muito legal mesmo. Né? Dá também para você mudar o seu status para tudo de uma vez só. Então, você coloca lá que está ocupado e aí esse fica como o seu status em todos os serviços. Então, uma atualização bem considerável para o Google. Ela vai começar a ser liberada automaticamente até o dia 1 de setembro para todos os usuários do G Suite das versões Web e Android. E por enquanto, a versão iOS tá um pouquinho de lado. É, eu acho que com certeza vai chegar em algum momento, né? mas o Google não falou nada a respeito disso. Ainda não temos previsão.
0: E é isso, finalizamos mais um episódio com muitas novidades. E hoje eu tô bem feliz porque é aniversário de uma pessoa muito querida, que tem tudo a ver com esse podcast, mas nunca apareceu por aqui. E é seguro falar que se não fosse ela, o podcast não existiria. Eu tô falando da Maria Rita, minha esposa, minha sócia, minha melhor amiga. Mas lá atrás ela falou, não, acho que é legal, não, acho que diário é bacana. Não, vai ser. <risos> a Maria após sentiu umas loucuras que é surreal. Mas é isso, parabéns, Maria, te amo. <risos> Eu tô indo porque ela não gosta, não gosta de aparecer muito, mas é importante vocês saberem que ela tem tudo a ver com isso aqui que tá rolando e se não fosse ela, não teria notícias do marketing com certeza absoluta, hein? Mas é isso, vamos comemorar aqui, espero que você tenha um ótimo final de semana, que você aproveite, fique bem, fique seguro a gente se fala na segunda-feira, beleza? Um abraço e até lá!